0: Neue Folge, Horst und der Fisch. Herzlich willkommen. Hallo Horst. Hallo Jochen. Das ist Wahnsinn. Letztes Mal durfte ich beim Brassenangeln dabei sein, wie du erfolgreich warst.
1: Das hat lange gedauert, aber letztendlich habe ich mich ja doch
0: entschneidert. Ne? Heute sitzen wir in der herrlichsten Sonne, nicht im Matsch. Das zweite Mal, dass du mich mitnimmst. Wir sind wieder draußen. Dürfen wir verraten, an was für ein Gewässer sind oder ist das ein Geheimplatz nein, hier? Nein, absolut nicht. Also wir sind hier an den Dörpumer merkel Das sind
1: zwei, circa sechs Hektar große Vereinskuhlen, die dem Britische Angelverein gehören. Die haben unsere Altvorderen vor vielen Jahren mal gekauft. Und deswegen haben wir das Glück, dass wir hier eigentlich auch Besitzer dieses Gewässers sind. Und man kann hier Tageskarten, Wochenkarten und Erlaubniskarten kaufen. Es ist ein Gewässer, in dem eigentlich sämtliche Fischarten, die wir hier oben in Norddeutschland haben, vorkommen. Wir, in erster Linie wird hier sehr viel auf Friedfisch kaufen. Aal, Brass und Ähnlichem geangelt. Und wir haben ja jetzt Anfang Februar. Es ist heute der erste Tag, wo mal richtig schöne Sonne ist. Aber wir sitzen hier beide wirklich in der Sonne. Und wir haben leichten Nordwestwind. Und da haben wir hinter uns hohe Bäume und einen kleinen Deich. Also wir sind richtig schön geschützt. Und man kann die ersten Sonnenstrahlen richtig genießen hier. Deswegen habe ich dir gesagt, Jochen, lass uns da mal raus. Der zweite Gedanke ist da, ich würde gerne vielleicht einen das andere Rotauge überlisten, was um diese Jahreszeit sehr schwierig ist, aber äh, denn ich will nächste Woche mit meinem Partner Heinz Galling auf Quappen angeln und da braucht man Fischfetzen, und wenn die frisch sind, ist natürlich besser, als wenn ich meine eingefrorene mitnehme. Aber das ist eigentlich nur der zweite Grund. Ich habe gedacht, bei dieser schönen Sonne, ne, da können wir mal richtig mit Sonne auftanken, man kriegt schon ein bisschen Farbe und kann die Winterblässe
0: so ein bisschen hinter sich lassen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Dreh, äh, die Drehtag sag ich schon, dieser, dieser Tag, gefällt mir. Fällt mir ein bisschen besser als das Brassenangeln. Da waren die Fische zwar sehr schön, aber wir saßen wirklich im Matsch. Heute strahlender Sonnenschein. Ähm, du sitzt auf deiner Anglerkiste. <lacht> Wie heißt die? Sitzkippe. <lacht> ja, also diese,
1: so eine Sitzkippe hat eigentlich jeder Angler. Ich bin ja nicht mehr der jüngste und ich habe auch das Ding begleitet mich glaube ich schon mindestens 50 Jahre, ich weiß das nicht genau. Also ihr müsst euch so vorstellen, das ist ein Kasten mit einem gepolsterten Sitz oben drauf, mit einem Deckel, den ich aufmachen kann und links hat der Schubladen. Also alles was ich am Angel, zum Angeln benötige, habe ich in meiner Sitzkippe und kann auch bequem drauf sitzen. Ich eigentlich so bequem, dass ich dir meinen schönen Stuhl zur Verfügung stellen konnte. Nicht? Und dieser Sitzkipp ist eben so ausgerichtet, ich kann meine Route hier ablegen, ich habe einen Halter, nur dass ich sie nicht die ganze Zeit in der Hand halten muss, denn um diese Jahreszeit beißen die Fische erfahrungsgemäß noch nicht so vehement. Also wer jetzt im Winter auf Friedfisch angelt, der muss eben wissen, dass er Geduld und Ausdauer haben muss. Das kann lange dauern, bis die Fische zum Vorderplatz kommen, denn normalerweise fressen sie nicht. Wir haben heute Nacht auch Frost gehabt und ihr wisst, die Wassertemperatur in, in, in großen Tiefen ist konstant bei 4 Grad plus und da stellen die Fische oft die Nahrung ein und
0: fressen nicht mehr, aber vielleicht kriegen wir den einen oder anderen überlistet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das heute wirklich völlig egal, ob wir was fangen, weil es ist einfach wunderschön hier. Die Sonne knallt uns ins Gesicht. Jetzt frage ich mir, kannst du überhaupt was sehen? Du liest hier das Gewässer immer so. Ich sehe gerade noch die Spitze deiner Route, aber das war's dann auch schon.
1: Also wir haben jetzt die Sonne von vorne und da darf man natürlich seine Pose nicht außer Acht lassen. Also ich angele hier heute mit einer Kopfrute, die ist 6 Meter lang, aber das ist so eine Steckroute, die könnte ich auch auf 11 und 12,5 Meter aufstecken, da kann man so hintere Teile immer reinstecken. Aber diese merkel die in denen wir hier angeln, die sind sehr tief. Also hier ist früher mal Merkel abgebaut worden als Dünger. Die Gegend hier oben, wir sind ja jetzt hier in der Geest, vor uns ist die Marsch, aber hier ist die Geest, das war immer so ist aber Land, Das ähm, war viel Heide. Und unsere Vorfahren haben damals die heide urbar gemacht, indem sie das Tief umgeflüchtet hat und mit Merkel abgelöscht haben. Das ist eine Art Kalkersatz. Und dadurch sind die Felder erst fruchtbar geworden. Und hier haben früher viele, viele Menschen gearbeitet mit Lohren. Und dieses Gewässer ist eigentlich durchgehend sechs Meter tief. Und gleich hier vorne am Ufer, wenn man jetzt reinfallen würde, kriegst du keinen Grund. Und jetzt geht es so steil runter. Und ähm, bei dieser Friedfischangelei, also mit der Kopfrute. Die Kopfrute hat eigentlich jeder Angler gehabt. Sie früher einen Bambusstock und jetzt hat man eben eine Kohlefaserrute. Das ist eigentlich, glaube ich, die populärste und einfachste Art zum Angeln. Meine Route ist jetzt knapp sechs Meter lang und ich habe auch eine sechs Meter lange Schnur da drauf, sehr dünn, ein Schwimmer oder eine Pose, ein Stück Blei. Das ist sehr wichtig, dass man die schön genau auslodet. Und bevor das Angeln beginnt, muss man sich natürlich seinen Angelplatz angucken. Ich weiß nur, dass es hier sehr tief ist und stelle meine Pose schon ungefähr auf die Tiefe ein, denn ich gehe davon aus, dass die Fische jetzt dicht am Grund stehen. Also bei den bei der bei, bei kalten Temperaturen sind, die nicht an der Oberfläche, was sollen die da? Die werden sich in Grundnähe aufhalten. Und ich habe jetzt gelotet und dann hat man eben ich habe in meiner Sitzküche, die kann ich dann immer aufmachen, da habe ich ja natürlich alles dabei. Da habe ich hier so Lotbleie. die mache ich dann über meinen Angelhaken, was so, und dann äh, werfe ich die Route aus und wenn äh, die Pose untergeht, dann ist sie zu ähm, flach eingestellt. Dann schiebe ich die Pose ein Stück weiter hoch, bis die Pose eben über den Grund steht. Und wenn du jetzt genau siehst, was du meine, Pose ist jetzt gegen die Kante getrieben und du siehst sie jetzt etwas länger aus dem Wasser rausgucken. Also äh, bei diesen stehenden Gewässern ist das so, Jochen, dass hier eine gewaltige Unterströmung herrscht. Ne, also wir haben jetzt seit Tagen so ein bisschen Nordwindlage Jetzt sehe ich sie, da vorne ist sie. Ja genau. Ne? Und, diese, und du siehst sie jetzt ein bisschen weiter rauskommen, wenn ich jetzt ein Stück weiter raus, wäre sie ist an die Kante getrieben, dann siehst du sie kaum noch. Ne? Also die ist so sensibel ausgelotet, dass ich jeden Zupfler sofort merken würde. Und jetzt ist immer die Frage, stehen die Fische stramm am Grund, stehen sie am Ende über dem Grund, das muss man ausloten. Und man sollte er ja jetzt auch in dieser Jahreszeit ganz sparsam füttern. Ne? Vorher ein bisschen Futter reinwerfen, also dieses Paniermehl mit so ein bisschen Lockstoffen, Großstoffen, ein paar Maden da drin. Und dann ab und zu mal nicht viel futtern, aber stüttig. Also immer wieder mal ein bisschen was reinwerfen, was so, um die Fische an den Futterplot zu locken. Und ob denn der eine oder andere beißt, muss man mal sehen. Ne?
0: Ist das denn jetzt für Anfänger besser geeignet, als mit Rolle und Auswerfen direkt sozusagen? Damit soll man anfangen? Ja, ich packe mal, das Blei wieder weg. Also das ist eigentlich die klassische Art. Ne? Also jedes
1: Kind zum Beispiel, was, wenn ich dir jetzt so ein bisschen erwachsen, und wenn ich ein Kind zeigen würde, guck mal, dann nehme ich meine Route. Ne?
0: Jetzt kommt die Pose raus.
1: Ne? Du siehst, die ist sehr tief. Hier habe ich mein Blei, meinen Haken, meinen Köder. Ich habe jetzt hier auch nur eine Made drauf, um erstmal zu sehen, ob überhaupt was beißt. Und das ist richtig, auf Deutsch gesagt, morskalt. Weißt du, aber die Made bewegt sich noch, da war noch keine bei. Und ich stelle jetzt mal, damit du das mal siehst, verstelle ich meine Pose. Also du siehst, die Route ist sechs Meter lang und ich habe hier gut... 4,5 Meter Wassertiefe hier vorne im Uferbereich. Da ist eine Kante. Das habe ich vorher ausgelotet. Und jetzt stelle ich meine Pose mal ein kleines Stückchen flacher. Dann wirst du sehen, wie die, auf Deutsch heißt also meinst du, du hast einen Biss. denn manchmal was du ziehen die Fische die Pose auch nicht unter, sondern die schwimmen. Nur. Ich stelle jetzt ein kleines Stück flacher. Das waren jetzt so
0: 20, 30 Zentimeter? Ja,
1: also die, ich hatte ja jetzt gerade das Blei auf dem Grund. Die Pose war raus. Und ich habe hier ein 30 Zentimeter langes Vorfach, nennt man das. Also guck mal, das ist mein Hakenvorfach. Das ist 0,10 mm stark äh, äh, mit einem kleinen 14er Haken und bestückt mit einer Made. Und die Hauptschnur ist 0,12 mm stark, ne, etwas stärker. Aber alles sehr dünn, alles sehr filigran, dass man hier, also, leicht die Bisse mitkriegt. Alles monophile Schnur, die auch eine gewisse Dehnung hat. Guck mal, und die, Rute, die Schnur ist genauso lang wie die Rute. Jetzt werfe ich aus. Und dann, wie gesagt, die Sonne ist Handlung genau von vorne. Da musst du immer gucken. Das dauert ja einen Augenblick, bis sie sich einpendelt als ich angefangen war, stand die Sonne noch ein bisschen tiefer. Da. Aber jetzt sehe ich sie in meiner Pose. Ja. Nicht? Und jetzt siehst du schon mal, wie sie sich schräg stellt, Jochen. Also hier ist so eine Unterströmung, weil, weil das, der, der Wind tropft, treibt das kalte Wasser hier ran und das zieht das warme Wasser wieder weg. Weißt du, das ist diese Wechselwirkung bei diesen tiefen Gewässern. Und deswegen muss man aufpassen, wenn man Futter werft, man wirft das ja eigentlich immer auf die Pose, auf seinen Platz. Aber wenn die Strömung so hart ist wie hier, dann kann es sein natürlich, dass das Vorder weggezogen wird, weiter nach rechts. Und du siehst sieht so aus, als wenn die Pose richtig wandert. Ne? Dann siehst du da vorne den Posenkopf gegen die Sonne. Und die zieht jetzt richtig ein bisschen nach rechts, also gegen den Wind. Ne?
0: Ist denn der Platz jetzt dadurch, dass es sowieso sofort steil ist, eigentlich optimal? Weil du, du musst dich nicht ins Wasser stellen, du kannst hier am... Ähm Du kannst ja an der Kante sitzen bleiben ja. und, und.
1: Also bei, bei, bei diesem Friedfischangeln oder Stippen, wie es im Volksmund heißt, sitzt du meistens an der Kante. Nicht? Guck mal, ich habe ja jetzt noch meine alte Sitzgibbe hier, die noch richtig schön verleimt ist, aus Holz ist und die mein Freund Hubert neulich mal neu bepolstert hat, weil das alles schon so durchgesessen war. Aber die betr- klappt nicht schon mein ganzes Leben. Und jetzt gibt es das natürlich alles wesentlich leichter aus Aluminium. Das gibt Plattformen, die bauen die genau auf mit Routen und und und. was weißt du? Also, guck mal, ich habe mir gerade eben. Weil ich ähm, eigentlich jetzt äh, schon mein Gerät gepackt hatte. Ich soll ja äh, am Montag mit Heinz auf, äh, an die Oder. Wir wollen ja mal versuchen, den Süßwasserdorsch zu fangen, die Quappen. Hatte ich schon alles fertig gepackt. Und jetzt habe ich nur schnell umgerüstet hier für diesen Podcast. Und hatte meinen Erdsperr vergessen. Aber rechts von mir sitzt ein Karpfenangler. Und dann bin ich mal hingegangen. Das sind die alle Sportfreunde. Und dann habe ich gesagt, sag, kein Problem. Hat mir einen geliehen. Weißt du, Und jetzt ähm, habe ich das jetzt die Route drin abgelegt.
0: Die haben ein Zelt mit.
1: Ja, die angeln hier die ganze Nacht. Also Karpfenangler, das ist ja äh, Outdoor-Freaks. Ne? Die äh, bringen ihre Köder raus. Also das Karpfenangeln ist sehr speziell. Ne? Und die haben Zelt mit, die haben Grill mit, die haben Ofen mit, die wohnen. Die machen Campingurlaub am Wasser ne? und haben dann ihre drei Karpfenrouten rausgelegt in der Hoffnung, dass irgendwann rankommt und sie irgendwo einen dieser Kapitalen fangen. Und die Karpfen beißen auch eher spärlich, aber man kann sie auch im Winter fangen. Nicht? Und gerade in diesen tiefen Gewässern, weil die eben nicht so durchmischt sind und du ja meistens unten, wenn man Wasser gibt, das ist ja eine Sprungschicht. Im Sommer ist die mal höher, mal tiefer, mal flacher. Die muss man ja manchmal suchen. Aber im Winter hast du eigentlich am im Grund immer konstante Wassertemperatur von 4 Grad plus und hier oben kann das ja nur noch ein oder zwei Grad sein. Nicht? Also das ist eben das Problem. Und das heißt, die Fische sind Unten. Ich gehe davon aus, dass die jetzt in der kalten Jahreszeit unten sind. Ich selbst habe ja auch einen Gartenteich und beobachte das Geschehen. Und da sehe ich schon, was du so bei dem schönen Wetter, was wir haben ja teilweise so 5, 6 Grad plus gehabt die letzten Tage, dass die dann schon mal höher kommen, was wir nicht ständig am Grund stehen. Und das Schöne ist, was ich beobachte hier jetzt mal eine Pose. Ich könnte jetzt mal eine Handvoll Futter werfen. Ich habe jetzt gewartet, bis du kommst. Ich hatte vorher schon ein bisschen vorgefuttert. Da mache ich immer so... Habe ich hier meinen Eimer mit meinem Futter? Das rühre ich dann nochmal um. Da sind ein paar Maden drin, also wenig. Eigentlich soll das nur eine Wolke im Wasser geben und ein bisschen was zum Fressen da sein, weil die nicht sind. Und dann mache ich mir so Ballen, so, ich sag mal, so kleine Apfelsinen oder Mandarinen groß. Ne? Und da muss man natürlich gezielt werfen, wenn man Handballer war im Leben oder sowas. Ich bin Handballer. Ja, dann kannst du hier genau werfen. Komm, ich werf. Wohin? Also du siehst ja die Pose da. Ja. Ne? Ja. Du musst aber auf die Rutenspitze werfen, nicht auf die Pose. Ne?
0: Auf die Routenspitze hier vorne, also ein bisschen weiter links von der Pose.
1: Also, ja genau, in Höhe der Routenspitze. Naja.
0: Was? Okay. Bist du bist so weiter links gekommen. Okay, ein bisschen weit rechts. <lacht> ja, das war klar.
1: <lacht> Dann warten wir pass auf sich da vielleicht was tut. Jetzt
0: bin ich es schuld am Ende.
1: Nein, das hat da nichts mehr zu tun. Guck mal, ich habe ja... Auch unterschiedlich große Haken, also die Experten, die gehen drunter. Bei den Angelhaken ist es so, dass je größer die Nummer wird, desto kleiner werden die Haken. Guck mal, ich habe hier so so eine Schachtel und diese Haken knote ich alle noch selbst. Fällt mir natürlich immer schwerer. Du siehst mal hier, Jochen, hier habe ich jetzt...
0: Sehr ordentlich sieht das aus.
1: Ja, ja. Haken sitzt kann man schon gar nicht mehr lesen. 50 15 und 50 Zentimeter lang. Das ist der. Ich glaube, ich habe noch kleinere mit.
0: Das ist aber wirklich alles genau beschriftet, genau aufgerollt. Du weißt, dein, du hast ein System. Und, und
1: bei, den, bei den Haken, was du hier größer. Das ist jetzt ein Zehner. Ne? Je höher die Nummer wird, desto größer werden die Haken. Was beschreibt denn die Zehn eigentlich? Also. Je kleiner werden die Haken, meine ich. Also Zehner ist der Hakenbogen. Der Bogen, okay. Die fallen von unterschied. habe ich auch mich auch falsch ausgedrückt. Je höher die Nummer, desto kleiner der Haken. Okay. Das ist im Gegensatz, was sonst ist ja immer, also 16er wäre der kleinste, den ich hier heute mit habe und ein Zweier wäre der größte. Weißt du, da siehst du mal die, die, unter,
0: die Wie oft Haken wechselst Haken du denn jetzt, ähm, wie wäre denn jetzt dein Vorgehen? Angenommen, du würdest jetzt hier vier, fünf Stunden sitzen.
1: Also, ich, äh, 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 ich habe mich ja jetzt für diesen Platz entschieden, habe da ein bisschen Futter geworfen, in der Hoffnung, dass irgendwann mal ein Fisch kommt. Und wenn du jetzt mal guckst, so siehst du richtig, wie schräge die Pose ist, die durch die Unterströmung dann nach rechts gezogen wird. Und ich gucke das jetzt hier aus, was weißt du, das ist Angeln. Also ich würde jetzt nicht mal irgendwo anders hinfahren, zumal ich ja heute Morgen äh, vorhin, bevor ich losgefahren bin, mit meinem Kumpel telefoniert habe, den ID, den ihr ja von der letzten Sendung kennt. Und er sitzt wieder in der großen Wele mit den Bekannten und die hatten nach zweieinhalb Stunden noch keinen Biss. Und letztes Mal hat er das ja relativ schnell und flott gebissen, der war länger da. Also es gibt so Tage, das ist eben beim Angeln dabei ist, da gibt es Tage, dabei ist das nicht Jochen.
0: Aber das wäre doch super, wenn wir jetzt hier erstmal drei Fische oder und ID anrufen. So, heute ja. ist unser Tag.
1: Er ja, geht eigentlich davon aus, du das, wenn, wenn wir, hier, dass wir hier was fangen könnten. Ich ja auch. Wie gesagt, es ist nicht selbstverständlich.
0: Aber das ist ja auch das Schöne am Angeln. Ja, wenn Fisch garantiert ist, ist das nicht dann langweilig?
1: Nein, also ich sage ja, alleine die schöne Wetter, Jochen. Wenn ich jetzt zu Hause wäre, dann würdest du dich beschäftigen oder was. Jetzt sitzen wir so herrlich in der Sonne und du hast ja diese Pose als Fixpunkt. Ich habe dich jetzt mal ein bisschen weiter links eingesetzt, aber du siehst richtig schnell, also wie die wandert. Jetzt, guck mal, jetzt ist sie unten. Es gibt natürlich jetzt... Es ist von mir eine Vermutung, dass die Fische in Grundnähe stehen. Sie können natürlich auch im Mittelwasser stehen, ein Stück höher. Dann kann ich nachher ja mal die Pose verstellen und auch mein Blei verschieben. Guck mal, ich habe die die Pose ja so ausgebleit, also diese Pose trägt 0,8 Gramm Blei. Kommt das Blei habe ich jetzt in der Haken, ne, ich also haben ein 30 cm langes Vorfahren, ungefähr 40 cm. Darüber ist meine äh, Punktbebleiung. Ne? Also manche machen eine Kettenbebleiung und so, das ist mir alles viel zu kompliziert. Also ich habe mein Blei für das Leute, für diese Verhältnisse genügt das. Ich kann aber mein Blei auch bis unter die Pose schieben, weißt, du bist nach oben und das hat den Vorteil, dass der Köder dann ja wesentlich langsamer durch die Wassersäule traumelt. und vielleicht weißt du beißt unterwegs schon mal einer in den Sommermonaten unter Garantie, ne? aber im, im Winter eben äh, stehen die
0: doch meistens tiefer. Die Fische, die jetzt auf so Maden stehen, auf so Futter, wie reagieren die eigentlich? Schwimmen die da drum riechen die das, schnappen zu, saugen das ein? Wie ist der Vorgang beim Biss?
1: Also die Fische saugen alle ein. Die, also die beißen nicht. Also was man meint, ja immer ein Hecht war oder, oder Raubfische, die beißen oder, oder, Aber die ganzen Friedfischangel, Karpfenangel, die haben alle ein unterständiges Maul und die saugen Nahrung einfach ein. Nicht? Und wenn du jetzt viele Fische sind, dann siehst du auch manchmal, was du, dass sie dann von deinem Futter was genommen haben, was sie dann noch im, im Magenschlund haben. Aber das Futter soll eigentlich nur locken, deswegen ist das auch so fein, das ist ja Paniermehl und alles, was weißt du, und die Partikel, die da drin sind. Was, man kann auch mal im Sommer ein paar Haferflocken oder ein paar Pellets, ein paar Maiskörner oder sowas reinmachen. Aber jetzt im Winter soll man eben sehr sparsam und vorsichtig futtern und dann hoffen, dass dann der eine oder andere mal nervös wird. Nee.
0: Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause. Warten mal ein bisschen und genau. gleich geht's weiter. So, es ist soweit. Horst ja, hat Biss.
1: <lacht> Herrlich, du, wir dich hier in der Sonne. Ich hatte gerade eben schon viel Biss. Ich denke, Biss, hast du doch alles richtig gemacht. Was weißt du, die Pose ging richtig schön unter. Habe ich angeschlagen. Ich habe allerdings zwei große Maden drauf. Es wäre besser, wenn ich jetzt Pinkies hätte. Das sind so ganz kleine Mini-Maden. Aber ich habe ein schönes Rotauge, gerade ideal, wie ich es brauche. Was weißt du für meinen Dreh, den nächsten Dreh, für die äh,
0: Angelei auf die Quappen. Ne? Und wir hatten ja vorher, da war das äh, Aufnahmegerät noch aus, da hast du den Köder, da hast du schon ein Biss gespürt und dann sagtest du mir, nee, der hat hat nur dran dran gelutscht. Also man kann dann an an dem Köder sehen,
1: weißt du, ob der... Gebissen hat oder aber ihn nur in die Länge gezogen hat. Wir sagen dann ausgelutscht. Das hast du oft, wenn du jetzt nur nicht so wie hier ich den Biss genau gesehen habe, guckst du einen Abend später nach, dann ist die Made nur noch diese Schlufen, sagen wir drauf, aber da ist sie hohl. Aber ich muss erstmal neu beködern, Jochen. Das also die Beißphase müssen wir jetzt mit ausnutzen.
0: Also ich beschreibe das mal ganz kurz. Also es ist ja sehr schön zu sehen, wenn einem Angler einen glückliches Lächeln im Gesicht entspringt und ich merkte, ich habe bis, sofort warst du ein anderer Mensch, muss man sagen. Ja? Also nett bist du ja eh, aber da bist du doch mal also, richtig glücklich. Ja, hab du,
1: wie gesagt, wir sitzen ja hier, also, Leute, ich meine, das gibt ja noch keinen ähm, Seepodcast oder was. Wir sitzen hier so schön, die Sonne von vorne, ich kann die Pose Kram erkennen und habe jetzt hier eine gute Stunde schon ein bisschen vorgefordert, gewartet und alles und jetzt auf einmal dann einen Fehlbiss gehabt und noch ein Biss gehabt, dann weiß ich, guck mal, jetzt sind die Fische da, ich habe alles richtig gemacht, Futter wird angenommen, was, was willst du doch mehr? Und das ist ja das Schöne, Jochen, bei uns Angler. es braucht ja nicht immer der riesige, kapitale Fisch sein, den jede Leute da irgendwo, die waren, äh, große, große oder sowas alles. Ich freue mich, so wie jetzt hier, über jedes kleine Rotauge, was ich jetzt äh, überlisten kann und das macht den Reiz des Angerns aus.
0: Kann man Rotauge selber dann auch irgendwie verwerten und essen?
1: Also wir verwerten ja grundsätzlich jeden Fisch, nicht? Und gerade die Rotaugen, die Winterplötzen, die gebraten in sauber eingelegt oder die und so gebraten, die haben schönes festes Fleisch. Also man kann tatsächlich jeden Fisch verwerten und gerade die Rotaugen wenn die eine gewisse Größe haben, dass sie sich wunderbar verwerten. Also man kann jeden Fisch verwerten. Man muss natürlich davon ausgehen, dass sie ein paar haben, Gräten haben. Aber diese, diese, ähm ich muss mal, sorry, ja. die Rotaugen selber die haben ein sehr äh, gut schmeckendes Fleisch. Also auch wenn man die dann scharf brät und dann anschließend in Sauer legt, dann sind diese feinen Gräten auch weg. Dann kann man diese wunderbar mit der Gabel runterheben. Also ist wirklich ein Hochgenuss.
0: Sind denn die Rotaugen Einzelgänger oder sagst du, okay, jetzt hatte ich gerade einen, äh, einen Biss, jetzt könnte es eigentlich auch einen anderen treffen, weil die in der Gruppe unterwegs sind?
1: Aber das sind Schwarmfische, nicht? also die kommen, in, wie gesagt, jetzt im Winter, aber normal sind Schwarmfische. Also das ist im Sommer kein Problem. Also wir haben ja doch diesen Klupf der alten Säcke, haben wir schon mal drüber gesprochen. Und da kann man schon mal in drei Stunden oder so 100, 150 Fische fangen im Sommer, nicht? Wenn man den Schwarm erwischt hat und jetzt nicht in diesen großen, tiefen Gewässern, aber wir haben ja auch kleine, schmale Gewässer, Fluchwässer. Also das ist eigentlich eine sehr dankbare Angelei, weil immer was passiert, ne? Und jetzt müsste ich noch ein bisschen nachfordern, Jochen. Ne? Aber man will die Fische auch am Futterplatz haben. Ja, mach doch
0: mal. Es scheint ja so, dass mein Wurf eben doch gar nicht so schlecht gewesen ist, wie du, du gesagt hast. Du ich schmeiße gerne noch mal ein bisschen links neben die Spitze.
1: Ja, ja. oder? Ja.
0: Ich sehe die Spitze da.
1: Da, wo die Pose siehst du ja. Oh,
0: Zu weit links?
1: Oh, da, war ja, da, war, da war ja hier.
0: Scheiße, es war wirklich sehr weit links, ne? Jetzt kommt der Nächste. Jetzt kommt der jetzt, Jetzt, da, viel, zu viel zu kurz auch noch. Das ist ein Problem, ja. Warum?
1: Guck mal, du, du sollst ja beim Fuddern immer wieder auf den gleichen Punkt werfen. Ne? Und du hast jetzt so einen Streuwurf gemacht, was du wie so ein Anfänger. Was ich, jetzt kann das sein, dass du die Fische vom Futterplatz wegziehst. Das muss ich mal selbst sein Glück haben.
0: Jetzt wirft er selber. Ja gut, es war jetzt 1,50 Meter weiter.
1: Ja, aber 1,50 Meter. Da angele ich aber auch, wo ich jetzt hingeworfen habe. Ja. <lacht> Sehr gut. Wir schießen mit einem Katapult, ne, wenn Sie jetzt mal sagen, lebendige Köder oder Partikel ausbringen mit einem Katapult, die treffen auf dem Meter.
0: Jetzt kommt der dritte Ball, der reingeworfen wird. Aber der Punkt war wieder richtig. Ja. Aber ich war da nicht ganz mit zufrieden. Moment mal, damit ich das richtig verstehe. Katapult heißt, die haben ein mechanisches Gerät. Nein, Katapult, du kennst den Kashi, weißt du, wo früher die so, okay. geschossen ja. haben. Und da gibt das zum
1: zum Angeln gibt es unterschiedlich große Katapults. Also da kannst du, nicht, wo ich jetzt nicht mal mit der Hand hinwerfen kann, ich bin ja nicht mehr taufrisch. Guck mal, wenn ich jetzt 30, 40 Meter werfen sollte, wenn ich draußen mit der Metzroute angel, da komme ich mit, der, mit dem Werfen nicht mehr hin. Und da äh, 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 äh. nimmt man einen Katapult. Nicht? Und diese Katapults, die werden dann so eingestellt, dass nimmt man da drüben zum Beispiel die Windmühle als Ziel. Und dann weißt du genau, wie du ausziehen musst und triffst in etwa so, ich will nicht sagen auf einen Quadratmeter, aber wieder den gleichen Fleck. Ne? Okay. Ist, wenn ich jetzt das Futter hier streue, mal da ein Ballen, da ein da Ball, dann Fische sind dann hier, was wir finden, überall was. Und die sollen konzentriert auf dem Futterplatz. Deswegen sollte man immer wieder auf die, versuchen, auf die gleiche Position zu werfen.
0: Okay. Rotauge ist schon mal drin im Eimer. Was ist noch möglich, was beißen könnte?
1: Das konnte ich jetzt noch nicht. Also überhaupt die Friedfischarten. Ne? Mit dem Gerät eine Güster, ein Aaland, äh, 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 äh. eine Karausche. Also diese gesamte Palette der Friedfische. Ich kann dann auch noch mal ein Kaulbar speisen oder einen Bar beißen, was die hier natürlich auch aufs Futter gehen, wenn da ein bisschen mehr liegt. Das wäre alles möglich. Aber du würdest jetzt keine Raubfische oder Ähnliches mit fangen. Das gibt es ja mal als Zufallsfang oder was. Also das ist eine reine Friedfischangelei. Und guck mal, wir brauchen zum Beispiel jetzt Friedfische. Also wenn du jetzt zum Beispiel äh, äh, auf Hecht oder auf Zander mit toten Köderfisch wirst, dann sind das die richtigen Köder. Und weil ich ja nur Montag an die Oder fahre und wir da mit äh, Fischfetzen auch versuchen wollen, dann eine Quappe, und Süßwasserdorst zu erledigen, und dann nehme ich die dann mit und die werden dann... Ähm, in Streifen geschnitten und mit Fischfetzen oder mit einem Köderfischfetzen angelt man dann eben auf, auf diese Fischarten. Ne. Aber dies ist hier eine reine Fritzfischangelei. Und wie gesagt, die großen, die schönen Rotaugen, die gibt es natürlich wesentlich größer, ne, bis zum Pfund und anderthalb Pfund. Ne, das sind richtig Kapitale und die machen in der, in der Küche eine richtig gute Figur. Und mittlerweile, was so meine Freunde vom Verband Weser-Ems, die haben richtig so... Fisch an Kuck äh, oder heißt das was du, die bereiten praktisch alle Fische zu und die machen zum Beispiel äh, ähnlich wie ein Heringsalat aus diesen Rotaugen was du, der wird dann nur mit als Salat gemacht und da, also Fisch in allen Variationen ist äh, genießbar auch die ganzen Frittfische ne? Unsere Ost- äh, osteuropäischen Angler, die verwenden jeden Fisch. Ne? Die kennen das sehr von zu Hause, von der Küche. Die kennen ja auch diesen Dörfisch und Ähnliches. Und wir selber sind ja so ein bisschen was also Wenn da mal eine Krete ist oder so, dann grumpfen schon viele die Nase. Aber also man kann eben jeden Fisch
0: essen. Das Gute an unserem Podcast, Horst, ist ja, dass wir gesagt haben, die Hörer können uns auch Fragen stellen an fragen@horstundderfisch.de, Das ist eure E-Mail-Adresse. Also, erstmal großes Dankeschön für euren Podcast. Ich höre ihn immer beim Arbeiten im Homeoffice, freue mich immer darüber, wie Horst über das Angeln spricht und seine Erfahrungen mit uns teilt. Zu meiner Frage. Ich komme aus Bayern und fische bei uns schon lange im Fliegenfischerverein. Ich fahre zwar ein paar Mal an den Fluss in der Nähe Nähe und versuche mein Glück auf Hecht, Zander und Barsch, aber mich hat schon immer das Angeln an der Ostsee gereizt. Leider habe ich keine Ahnung, wie und wohin ich mich am besten wenden soll, wenn ich mal Heringe angeln möchte und welches Gerät ich dafür benötige. Reicht meine normale Spinnroute aus, wenn ich auf einen Hering Paternoster montiere. Im Internet gibt es dazu geteilte Meinungen. Ich hoffe, du kannst mir weiterhelfen. Danke, Gruß Daniel.
1: Ja, hallo Daniel. Also ich komme ja nun hier von der Küste und jetzt kommt die Heringssaison, beginnt jetzt. Also für dich so als ähm Augenblick ist also das günstigste ist jetzt um die Osterzeit. Da ziehen die Heringschwärme bei uns überall an die Küste. Und ganz bekannt ist zum Beispiel die Stadt Kappeln an der Schlei. Da gibt es auch einen Angelladen, der sich so gut, gut auskennt und die Leute auch gut ausrüstet. Und da ist das Heringsangeln Volkssport. Da steht auch im Übrigen Europas größter noch fangfähiger Heringzaun. Also die Region ist sehr gut. Du kannst in Kappeln da, wenn du Platz findest, da steht natürlich nachher in der Saison Angler an Angler. Aber da kannst du ohne weiteres deine herkömmliche Spinnrute mitnehmen. Also das Heringsangeln ist relativ einfach. Ich würde dir empfehlen, viele Fische mit geflochtener Schnur. Da bin ich beim Heringsangeln nicht so überzeugt von. Nimm lieber eine schöne weiche, äh, monophile Schnur, denn diese Heringe haben weiches Maul, dann kann der ha- äh, Fisch äh, leicht ausschlitzen. Und, ähm, ich habe im Übrigen gerade in der aktuellen fisch und fang essen beitrag über das Heringsangeln. Da habe ich meine Vorfächer selber gebunden, mit Hühnerfedern, so wie wir es früher gemacht haben, als es noch keine fertigen Vorfächer gibt. Aber du kannst ohne weiteres dir so ein fertiges Vorfach kaufen. In der Regel sind fünf Haken erlaubt. Also du kannst mit so einer Hygiene, wie ihr in Bayern vielleicht auch auf... auf äh eure Saiblinge oder ähm, äh, Fische angelt, die kannst du zum äh, Heringsangeln einsetzen. Und lieber kleine Haken. Kauf dir keinen Vorfach mit großen Haken, so mit kleinen Haken. Wir nehmen so eine 12er, 14er oder 16er Haken, so mit Fischfaut, wie die fertigen Vorfächer sind. Und dann dazu ein Heringsblei oder auch ein Blinker oder Und Den wirfst du dann raus, lässt zum rundsacken Grundsacken und dann wirst du unter Garantie deine Heringe fangen. Also in Kappeln hast du auch die Möglichkeit, in Rappelsund heißt das, da kann man vom Ufer aus, da ist der Druck nicht ganz so groß, Dazu benötigst du aber eine Warthose, aber du als Fliegenfischer hast ja eine, das ist, würde ich dir dann empfehlen, dann nach Rabelsund zu fahren. Das ist sehr flach, da kannst du ein ganzes Ende in die Schlei reinlaufen und da wirst du unter Garantie deine Heringe fangen. Aber unabhängig davon kann man sie in Eckernförde, in Flensburg, in Rostock, überall da, wo Häfen sind, kannst du in, die Zeit, in der Zeit um Ostern deine Heringe
0: fangen. Danke für die Antwort, Horst. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. <lacht> Daniel, vielen Dank für die Fragen. Und falls ihr Fragen habt, nochmal die E-Mail-Adresse ist und fragen.horstundderfisch.de Ich muss sagen, was ich jetzt gelernt habe, Horst, ich bin jetzt zweimal, durfte ich dir beiwohnen. Erstmal ähm, sind es wirklich zwei unterschiedliche Arten zu angeln. Das hier ist sehr entspannt. Man ist nicht ständig mit der Route beschäftigt. Raus, rein, raus, rein. Sondern... Man sitzt hier ein bisschen entspannter und wenn man sagt, okay, heute habe ich vielleicht keine Lust, die ganze Zeit nur zu sitzen, sondern ein bisschen mehr Action, dann äh, geht man auf Brasse oder auf andere Fische. Ne?
1: Wie gesagt, du kannst eben hier fiedern, ist natürlich auch eine relativ einfache Art. Und nachher jetzt, auch jetzt hier, wenn wir jetzt ich wollte ja jetzt gerne mit der Kopfhute angeln. Also wenn wir jetzt hier federn machen wir jetzt auch bei dem schönen Wetter, fängst du auch dann und wann deinen dein Fisch ohne weiteres. Du siehst, guck mal, na, ich dachte, ich hatte schon wieder Biss. Ja, war auch gerade was. Du siehst, da kommt die Pose auch manchmal ein bisschen höher. Ich habe ja jetzt so gestellt, was so, dass der Köder eben am Grund schwebt. Und äh, da ist Biss. Ja, es ist Biss. Ja doch, Jochen. Ja, doch. Was kann man sich doch über so einen kleinen Fisch freuen. So also die Landungshilfe hier, Kescher genommen. Zack. Also du siehst, Ausdauer lohnt sich. Und der Fisch ist auch wieder ein Stückchen größer geworden als der vorherige. Also jetzt sind sie am Futterplatz. Und
0: jetzt läuft's. Ach, Das läuft's. Ne? Ja, ein bisschen größer, ne?
1: Wunder, ein bisschen größer und es ist wunderschön, was für hübsche Fische hier. Ne? Guck dir mal das Auge an. Da kommt ja der Name Rotauge. Ne? Also es sind wirklich schöne Fische, haben schöne rote Flossen. Und der hat auch richtig, hat auch richtig Hunger gehabt. Der hat ihn richtig tief genommen. Der kommt jetzt in meinen Eimer, der komme ich nachher mit als Köderfisch. Also Heinz, für Köderfische ist gesorgt. <lacht>
0: Das war ein schöner Abschluss für diese Folge. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich wünsche dir viel Spaß bei der nächsten Folge Route raus, der Spaß beginnt. Nee, Route raus heißt es ja nur, ne? Route raus heißt es ja. ja mit. Route raus heißt der Spaß. Raus, der Spaß. Raus, der Spaß. Ja, 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 genau. Schöne Grüße an den lieben Heinz. Ja, und danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Das hat Spaß gebracht, ja, Und zum Glück haben wir auch noch Erfolg gehabt. Das ist das Wichtigste beim
0: Angeln. Ne? Du glänzt und strahlst dann immer. Wunderbar. Alles klar. Vielen Dank. Und. Ähm, ein Hinweis noch, wo wir gerade bei Daniel und Heringsangeln waren und die Frage beantwortet haben. Es gibt schon eine Folge, die dreht sich um Heringsangeln. Auch da nochmal reinhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.